0: Heutiges Thema, wer Angst vorm Scheitern hat, fängt gar nicht erst an. Was mir immer wieder auffällt, ist, dass viele Menschen verbringen ganz viel Zeit damit, sich auf etwas vorzubereiten. Und manchmal habe ich so das Gefühl, diese ganze Vorbereitung gilt dann dazu, im Grunde genommen nicht anzufangen. Also früher, als ich noch ausgebildet habe im Bereich des NLPs, da sind mir viele Menschen begegnet, die hatten so gewisse Pläne, ja, sich vielleicht selbstständig zu machen oder mal was anzubieten und dann hatten sie aber das Gefühl oder haben mir dann ganz oft erzählt, ähm, ja, aber ich mache jetzt diesen Kurs und ich habe schon das und das und das gemacht und dann will ich aber noch das machen und dann brauche ich noch das Zertifikat und so weiter und so fort. Also das war immer dieses Thema, ich muss noch ganz viel machen, bevor ich überhaupt anfangen kann. Das kann natürlich auf der einen Seite daran liegen, dass man vielleicht gewisse Selbstzweifel hat. Aber was mir noch viel öfter begegnet ist, dass Menschen gar nicht erst anfangen, weil sie Angst vorm Scheitern haben. Ne? Also das betrifft auch das Thema Entscheidungen zu treffen, neue Wege zu gehen und so weiter und so fort. Und wenn ich mit diesen Menschen spreche, dann erzählen sie mir auch ganz oft, ne, dass sie sagen, ja, ähm, ich weiß aber noch nicht, was dann ist und ähm, es könnte ja auch das und das passieren und was mache ich denn, wenn das und das passiert und also die Grundbotschaft ist immer, im Grunde genommen ist da eine Angst vorm Scheitern. Und deswegen dachte ich mir, heute möchte ich euch mal oder dir ein paar Tipps geben zum Thema mit Scheitern umgehen beziehungsweise mit der Angst vor Scheitern umgehen. Was kann man da machen? Aber wie immer fange ich erstmal ein bisschen an zu erklären, was könnte denn zum Beispiel eine Ursache sein dafür, dass jemand oder du Angst vorm Scheitern hat. Und eine Ursache ist sicherlich, dass wir uns an Situationen erinnern, wo uns das vielleicht schon mal passiert ist. Obwohl es auch viele Menschen gibt, die Angst vor etwas haben, was ihnen noch nie passiert ist. Ne? Aber die meisten von uns, ähm, natürlich haben wir schon Erlebnisse des Scheiterns gehabt, in welchem Kontext auch immer. Und das Scheitern als solches ist wahrscheinlich gar nicht so sehr das Problem, sondern welches Gefühl das Scheitern ausgelöst hat, bedingt durch unterschiedliche Umstände. Also das eine ist, dass wir oftmals mit zu hohen oder falschen Erwartungen an etwas rangehen. Und dann sind wir natürlich enttäuscht. Wir sind enttäuscht, oftmals von uns selbst, dass wir das nicht geschafft haben, dass wir da falsch gedacht haben, das hätten wir besser wissen müssen. Also der innere Kritiker wird da natürlich sehr, sehr aktiv. Das andere ist natürlich, wie ist die Reaktion von außen? Und auch als Kinder haben wir natürlich oft schon gelernt, dass wenn etwas nicht geklappt hat, dann wurde es sich lustig über uns gemacht. Ne? Das sind natürlich schamhafte Erinnerungen oder schamhafte Erlebnisse und da wollen wir natürlich nicht hin. Ne? Vielleicht, vielleicht hat man uns sogar irgendwie tituliert. Ne? Na du alter Versager, ja war ja klar, dass du das nicht schaffst. Wieso so ein Loser wie du das überhaupt anfängt? Also Kinder sind da ja ganz brutal. Und es geht natürlich dann auch weiter, ne? wenn man vielleicht dann in der Ausbildung ist oder im Studium und dann ein Aus. Bilder hat, der vielleicht, ja, jetzt nicht so eine tolle soziale Kompetenz hatte und die eine oder andere Bemerkung losgelassen hat. Oder man einfach dann auch im Mittelpunkt vielleicht von einer Gruppe stand und alle mitbekommen haben, dass man selbst etwas falsch gemacht hat oder etwas vergessen hat oder versagt hat oder, oder, oder. Also viele lässt da rein Und das ist dann der nächste Punkt. Ne? Also dass viele auch schon erlebt haben, dass wenn man zum Beispiel im Berufskontext äh, einen Fehler macht, Je nachdem, was es ist, wird einem das natürlich auch sehr, sehr lange hinterhergetragen, entweder in Form von kleinen Spitzen oder Lästereien. Und das macht natürlich auch etwas. Ne? Wir wollen natürlich nicht wieder in so eine Situation hinein und deswegen versuchen wir im Vorfeld präventiv alles Mögliche zu machen, damit sowas nicht wieder passiert oder aber... Wir fangen, wir fangen es gar nicht an in Form von, dass wir auch nicht präventiv aktiv sind, sondern wir lassen es einfach, wir beschäftigen uns gar nicht damit. Also wir schieben das vor uns her. Aber es gibt natürlich viele Situationen im Leben und besonders im Berufsleben, da können wir Dinge nicht ewig schieben. Wir müssen anfangen, irgendwann. So, und wie kannst du jetzt zum Beispiel mit deiner Angst umgehen, wenn du für dich merkst, ähm, ja, das ist eigentlich das, wo ich am meisten Angst vor habe, dass ich scheitern könnte. Was zum Beispiel auch etwas ist, was ich erlebe, wenn ich, ab und an gebe ich ja immer nochmal ein Rhetorikseminar und wenn es darum geht, vor Leuten zu sprechen, da haben ja ganz, ganz viele Angst. Und letztendlich ist es diese Angst vor der Blamage. Und die Blamage ist ja ein Gefühl, das geht oft einher, mit einer Bewertung, einer Selbstbewertung, wo man sich sagt, ich bin gescheitert, ähm, deswegen habe ich mich blamiert, ich hätte es lassen sollen, ähm, ich gehe da gar nicht erst hin, ich mache das nie wieder. Ne? Also, das ist, ich glaube, das Gefühl der Scham ist so mit eins der stärksten Gefühle, wenn es um Scheitern geht. Ne? Dass jemand anders merken könnte, neben uns selbst, dass. Ähm, wir vielleicht etwas nicht perfekt gemacht haben, dass wir es falsch gemacht haben, dass es eine falsche Entscheidung war und so weiter und so fort. Wie kannst du also im Vorfeld das ein bisschen abfangen? Indem du zum Beispiel am Anfang dich mal damit auseinandersetzt und vielleicht sogar verschriftest, weil da ist es wieder, dieses vor sich sehen, ne? auf einem Papier vor sich sehen. Was sind denn deine Erwartungen? Was erwartest du denn von der Aktion, die du halt bis dato noch nicht gemacht hast? Und dann schau mal, ob die realistisch sind und schraub sie vielleicht an der einen oder anderen Stelle etwas runter. Und wenn du schaust, was sind deine Erwartungen, dann schreib auch dazu, wovor hast du Angst? Ja, welche Angst hast du denn? Was könnte denn eventuell passieren? Und da sind wir auch schon bei dem nächsten Tipp. Ich sage auch zu meinen Klienten ganz oft, ein bisschen provokativ, Okay, gehen wir mal diesen Weg. Ne? Also meistens sind wir ja innerlich damit beschäftigt, zu versuchen zu vermeiden. Und wir haben Angst vor dem, was alles passieren könnte. Aber es gibt auch den Weg zu sagen, naja gut, dann, dann gehen wir halt gedanklich mal diesen Weg. Was ist denn das Schlimmste, was passieren könnte? Also zum Beispiel, wenn jetzt jemand eine, eine Rede halten muss und ich frage dann, was ist das Schlimmste, was passieren könnte? Ja, ich könnte einen Fehler machen. Ja, und was ist daran schlimm? Ja, das könnte peinlich sein. Also dann könnten die Leute denken, ich bin nicht kompetent. Und was ist daran schlimm? Ja, dann hätten die eine schlechte Meinung von mir. Sage ich, okay. Und was ist jetzt daran schlimm, dass eventuell da Leute sitzen, die sie oder du nicht kennst? Und die haben jetzt vielleicht in diesem Punkt keine so gute Meinung von dir. Da löst sich auch schon das eine oder andere auf, aber ich gehe dann oft noch einen Schritt weiter. Okay, was könnte denn noch das Schlimmste sein? Könnten alle aufstehen und gehen? Also alle denken jetzt, das ist richtig, richtig doof, was sie da vorne machen. Sie sind total inkompetent. Die stehen jetzt auf und sie gehen alle gemeinsam raus. Und dann merken die Leute sehr oft, das ist natürlich total überzogen. Das wird wahrscheinlich gar nicht passieren. Und deswegen macht man auch oder benutzt man auch diese kleine Methode. ja? Was ist das Schlimmste, was passieren könnte, wenn du scheiterst? Und wenn das Punkte sind, die vielleicht realistisch sind. Ne? Also nehmen wir mal ein, ein großes Ziel. Du machst dich selbstständig und du scheiterst. Ja, das ist natürlich... Ja, das ist ein großer Punkt. Die Gefahr besteht natürlich, ganz logisch. Dann geht man oft hin und sagt, wenn dann? Und was machst du dann? Und oft sagen die Leute dann, ja, das wäre ja eine Katastrophe. Und dann habe ich so viel Geld versenkt und so weiter und so fort. Und ich breche das immer wieder runter und sage, und was machen sie dann? Und oft entwickeln die dann einen Plan, also einen Plan B im Grunde genommen. Und Plan B heißt, selbst wenn das passieren sollte, ich habe einen Plan. Der Plan heißt dann vielleicht, okay, dann kümmere ich mich wieder um eine Festanstellung. Oder na, wenn ich sage, ich habe Angst, dass mein ganzes Geld weg ist, dann, wenn ich dann mich selbstständig mache, na dann ähm, plane ich im Vorfeld, dass ich nicht das ganze Geld von Anfang an reinstecke. Oder... Vielleicht ähm, mache ich erstmal nur ein zweites Standbein und so weiter und so fort. Also, wenn man sich mit diesen Themen auseinandersetzt, was ist das Schlimmste, was passieren könnte, und dann noch überlegt, was tue ich dann, dann ist man erstmal innerlich vorbereitet. Unser Gehirn hat schon einen Plan und daraus entstehen natürlich auch Ideen, was ich tun kann, wenn es wirklich zu einem Scheitern kommen sollte. Und ähm, es gibt ja so etwas wie Murphys Gesetz. Je besser ich mich vorbereite, desto geringer ist die Chance, dass das passiert. Und ich bin natürlich weniger ängstlich. Ein weiterer Tipp ist natürlich, oftmals fangen wir nicht an, weil wir uns das als etwas so, so Großes denken. Also unser Ziel oder das, wovor wir Angst haben, ist irgendwie sehr groß für uns. Und da kann es sinnvoll sein, das in kleinere Schritte herunterzubrechen. Also ganz klassisch, wie man es bei großen Zielen eigentlich macht, Teilziele zu setzen, sodass das dann nicht mehr so bedrohlich ist. Ne? Manche fangen sogar mit kleinen Mikroschritten an. Ja, Also kleine Schritte, und das ist auch immer gut auf Papier, weil das alles nur im Kopf zu machen, das ist das ist oftmals dann zu viel und dann ist man ein bisschen verwirrt. Also gut, ist immer auf Papier oder manche Leute haben dann auch etwas, das nennt man ähm, ein Journal, also wie eine Art Arbeitstagebuch, ähm, wo sie ihre Schritte festhalten, Gedanken festhalten, Ängste festhalten und sich damit auseinandersetzen. Und das kann ich natürlich dann auch immer wieder nehmen und lesen und sehen, wie ich mich entwickelt habe und gleichzeitig aber auch ne, beim nächsten Projekt oder der nächsten Sache, kann ich da auch wieder reingucken und mich erinnern, ach ja, stimmt, das habe ich damals so gemacht und das hat gut funktioniert oder das hat nicht so gut funktioniert. Und gleichzeitig, das ist nämlich der Nebeneffekt noch dabei, irgendwie habe ich schon angefangen, weil ich mich nämlich intensivst damit auseinandersetze, den Weg zu gehen. Egal, um was es sich handelt, den Weg zu gehen. Ja, wenn du Angst vor Scheitern hast, ist die Auseinandersetzung damit, ähm, was du tun kannst, wenn es passiert, ist ganz, ganz wichtig und sie ist gleichzeitig schon ein Schritt der Umsetzung. Weil die meisten von uns haben einfach nur Angst davor, dass irgendwas passiert und dann verharren wir in einer Schockstarre oder werden hyperaktiv in ähm, Vermeidungswegen oder ähm, Präventivinstrumente aussuchen und sammeln und noch besser werden und noch mehr Schulung und dies, das und jenes und kommen einfach nicht aus dem Quark. Und du kannst immer nur Erfahrungen machen, wenn du machst. Das ist ganz, ganz entscheidend. Ja? Das Vermeiden von solchen Situationen oder Tätigkeiten führt nur dazu, dass das immer, immer schwerer wird. Auch bei anderen Situationen. Also psychologisch gesehen ist es auch wichtig, dass du diese Erfahrung machst. Und vielleicht scheiterst du ja auch gar nicht. Eine weitere Möglichkeit wäre, spreche mit menschen die vielleicht schon erfolgreich das gemacht haben was du planst zu tun wir müssen das rad nicht neu erfinden wir können auch von anderen lernen und in der heutigen zeit mein gott ich muss nicht nur mit den ich brauche nicht nur mit einem menschen zu sprechen ich kann mir tutorials anschauen ich kann bücher lesen ich kann podcasts hören aber auch da würde ich wieder auf das maß aufpassen ja, also nicht, dass du das dann ähm, übertreibst und jetzt meinst, du müsstest damit mit acht, neun oder zehn Leuten sprechen. Also ich würde sagen, vielleicht zwei bis drei maximal. Und schau immer, was du, was du davon gebrauchen kannst. ja Also du musst darauf achten, wenn du einen sehr starken Kritiker hast, dass du nicht beim Zuhören innerlich denkst, das geht ja nicht und das schaffe ich nicht und dafür bin ich aber nicht geeignet. Darum geht es nicht. Es geht darum, zuzuhören und zu schauen, okay, was kann ich davon gebrauchen, Was muss ich eventuell ein bisschen modifizieren, um das für mich anwenden zu können? Also es geht immer darum zu schauen, wie kann ich das, was ich dort höre, eventuell integrieren in meinen Weg und nicht dich eins zu eins mit dem anderen zu vergleichen. Was ich dir auch empfehlen würde, ist, dass du auf deinem Weg auch kleine Erfolge aufschreibst. Und vielleicht auch aufschreibst, was du lernen konntest. Ich weiß, das ist wieder viel Arbeit, aber gerade bei ähm, größeren Projekten oder Zielen oder Vorhaben lohnt sich das wirklich, die Zeit ähm, zu investieren. Eine weitere Möglichkeit, was viele auch nicht machen oder sie machen es auf eine gewisse Art und Weise, aber in die falsche Richtung und was ich damit meine, ist, den Erfolg zu visualisieren. Also viele visualisieren das Scheitern und das macht natürlich Angst und es programmiert unser Gehirn auf das Scheitern. Wir können das aber auch genau andersrum nutzen, nämlich sagen, stell dir vor, du hast dein Ziel erreicht. Nehmen wir nochmal die Rede vor einem Publikum, stell dir vor, du bist am Ende deiner Rede, du bist glücklich, du bist vielleicht ein bisschen erschöpft, die Leute klatschen oder sie haben ein paar Fragen gestellt, du warst, Wahrscheinlich nicht perfekt, aber du warst gut und du kannst zufrieden sein und ähm, das ist ein gutes Gefühl. Und vielleicht kommt auch der eine oder andere und bedankt sich bei dir. Also visualisiere, wie ein Erfolg aussehen würde und das wird dich motivieren. Und letztendlich hab keine Angst vor dem Scheitern. Es macht dich menschlich. Und ich sag dir aus eigener Erfahrung, also ich bin schon mit vielen, vielen Dingen gescheitert in meinem Leben mit GmbHs, mit Startups, ähm, im Privaten. Ne? Also man könnte ja auch sagen, eine Scheidung ist eine, ist eine gescheiterte Beziehung. Also auch das habe ich hinter mir, im Kleinen wie im Großen. Und das Scheitern ist nicht das Entscheidende sondern das Wiederaufstehen ist das Entscheidende. Und das ist auch das, was mir oftmals Bewunderung von den Menschen einbringt. Oder Respekt, weil sie einfach sagen, mein Gott, also sie haben schon sehr viel in ihrem Leben erlebt, aber wie machen sie das? Sie machen einfach weiter. Und genau das ist es. Genau das ist es. Nicht zu verharren. Natürlich darfst du, wenn du jetzt scheiterst, natürlich darfst du dir auch den Moment nehmen, um zu sagen, Scheiße, ich ärgere mich oder ich bin traurig oder vielleicht war das auch verletzend. Das darfst du alles fühlen. Das Entscheidende ist nur, dass du nicht in diesem Gefühl verhasst, sondern ne, du leckst deine Wunden und dann richtest du dein Krönchen, wie man so schön sagt. Und dann geht's weiter. Dann geht es einfach weiter. Und das Entscheidende ist, nicht dieselben Fehler zwei- oder dreimal zu machen. Deswegen auch oftmals dieses, ne, das zu begleiten mit Verschriftungen, weil damit kannst du auch sicherstellen, wenn du da immer wieder mal reinschaust, okay, den Weg brauche ich nicht nochmal zu gehen, den, den habe ich schon gemacht und der hat nicht funktioniert. Ne? Im Sinne von, oder in den Worten von, von Edison, der ja die Glühbirne und hunderte von anderen Sachen erfunden hat, er soll mal gesagt haben, bei jedem Scheitern, Ah, und wieder habe ich einen Weg gefunden, wie etwas nicht funktioniert. Also muss ich jetzt weitersuchen. In diesem Sinne, ich wünsche dir ein interessantes Scheitern, <lacht> ein lehrreiches Scheitern. Aber noch viel mehr wünsche ich dir ganz viel Erfolg bei dem, was du tust. Ich hoffe, du konntest wie immer etwas für dich mitnehmen und freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Mach's gut, deine Heike.